0: Señores, señores, niños y niñas, todos los seres vivos escuchan esta emisión. Bienvenidos a un episodio más del podcast de Don Limón. Servidor y amigo Juan Pablo Torres de Don Limón, completamente en vivo. No está mal dicho eso, porque siempre digo eso. Si no está bien dicho en vivo, pues no estarán escuchándome simultáneamente. Más bien, en el momento que me escuchen mañana, tarde o noche, gracias por. Tomarse el tiempo de descargar este podcast. Último podcast del mes de marzo. ¡Wow! Se nos fue el primer trimestre del 2022. Parece que con buenas noticias, porque se anuncia ya que no utilizaremos más el cubrebocas en espacios abiertos. Y quizás poco a poco, ya para el verano, podamos estar haciendo esas actividades sin cubrebocas. ¿Qué opinan? ¿Qué opinión tienen de esto? Bueno, pues compártanme a través de redes sociales, arroba Don Limón, y díganme qué piensan ustedes? Yo siento que quizá nos estamos adelantando un poco, pero es mi muy humilde opinión. Quiero escuchar la de ustedes porque quizás eh, ya es tiempo. No sé. Híjoles que este tema ha sido un dolor de cabeza para todos, ¿no? Desde hace dos años. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién dice la verdad? ¿Quién dice mentiras? ¿Quién será la vieja el otro día? Día a día, racatán. No lo sé. Por el momento prepárense para un rato de sano esparcimiento, diversión, entretenimiento, música, charla, plática y por favor háganme llegar en sus comentarios el viernes pasado mi amigo Toño me dijo que no le gustó el episodio que hicimos, pero no me dijo por qué, y eso es lo más importante porque pues podemos tener buenos episodios, malos episodios pero si no me dicen que no les gustó no puedo tomar esa retroalimentación para quizás hacer alguna corrección y modificar, ampliar o hacer diferente contenido lo he dicho en múltiples ocasiones no creo que sean del gusto de todos. Hay unos que nos gustan más, unos que nos gustan menos, sin lugar a duda. Pero seguimos dando nuestro mejor esfuerzo, nuestra, nuestra pasión, nuestra emoción para que ustedes disfruten cada uno de estos momentos con nosotros en el podcast de Don Limón. Y les agradezco muchísimo todos los que se han inscrito a través de Spotify, Deezer, iTunes, eh, Google, Amazon, todas las plataformas en las que estamos. Gracias, gracias, gracias por estar ahí. Temporada de Spring Break aquí en el Cadillac Mexicano. Va a estar interesante lo que vamos a platicar alrededor. Por el momento voy a comenzar, así como lo escuchan ustedes, con la complacencia de un buen alumno de nombre Alan, un joven de Guerrero que tuvo el honor de ser su maestro en la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Y ahora anda por allá con una queridísima, queridísima amiga en IME Resorts, en la parte de... Con switch Digital y me da muchísimo gusto Un chavo con mucha creatividad, con mucho push Que espero, espero seguir viendo de él Cosas buenas y positivas Y me dijo, profe, así se refieren Mis exalumnos todavía con mucho cariño Póngase algo de Ava Y con mucho gusto vamos a poner esta canción Que si ustedes van a empezar a escuchar pensarán Que es la de Madonna, pero no, Madonna le pidió a Ava Que le prestara el inicio de esta canción Para ampliarlo y eh, Agregarse en una de sus rolas La única condición que pusieron los muchachos de ABBA fue que estuvieran incluidos en los créditos como compositores de la música, cosa que se me hace bastante correcto, esto es Give Me, Give Me, Give Me de ABBA aquí en el podcast de Don Limón ¿Qué les pareció? Yo creo que estas rolas de ABBA son imperdibles. Cualquier persona, no importa si es Millennial o Generación X, las escuchó. Generación X no las bailó. ABBA es más viejo, ABBA es 70s, 80s, pero una gran banda que deja un legado musical enorme. A mí en lo personal el musical no es lo máximo, mamá mía. Sin embargo, y menos la versión en cine, sin embargo el legado musical que deja ABBA, siendo un grupo europeo que llega en la época disco a América, bueno, primero a, a, al Reino Unido y después a América y conquista de esta manera impresionante las pistas de baile y las listas de popularidad, es maravilloso. Yo creo que es de lo más interesante que ha sucedido en esa zona de Europa, en la parte de los Países Bajos. Hay otras bandas por allá que han salido muy buenas, como Rock Set, por ejemplo, pero ABBA es, es maravilloso y ese ritmo discotequero, perdura, perdura y sigue siendo muy valable y muy bienvenido para, para muchos eventos. Yo creo que en, inclusive en las primarias, en la, te lo incluyen en algún festival, con alguna coreografía, se hace de give me, give me, de Ava. Comencemos. Y bueno, ya estoy en la parte de los recuerdos. No, todavía no se va a hacer más al rato. Eh, estaba yo bien preocupado. A ver, punto y aparte. A ver, pongan ahí el punto y aparte. Estaba bien preocupado porque... Pues todo este rollo, ya saben que no me gusta hablar de política, pero todo este rollo del aeropuerto y del tren maya ha causado polémica y muchísimo a principios de este año. Ahora resulta que salió una campaña de en la que participan varios personajes conocidos, Eugenio Derbez, esta chaparrita que se me acaba de ir el nombre y un sinfín de personajes cantantes y actores defendiendo la, la idea del Tren Maya no es la mejor del mundo mundial. Obviamente surge una confrontación diciendo que fueron pagados, inclusive había ya la portada de un periódico que los trae en su primera plana diciendo que esto lo financió el, presidente, bueno, el expresidente Felipe Calderón y otros personajes. Yo creo que es muy sencillo y yo lo publiqué en mis redes sociales y por ahí varias personas, varios conocidos, me cuestionan y me dicen, no, no la compres toda, que son exageraciones. Yo estoy viendo los videos, no he podido ir en persona a ver la zona donde están haciendo la tala. Sí me tocó ver lo que empezaron a hacer en Playa del Carmen y lo voy a repetir, lo voy a hacer rápido y breve, no voy a extender mucho. Número uno, el proyecto no está bien desarrollado, un proyecto que no está planeado de principio a fin, no está bien organizado. Número dos, han hecho lo que han querido, no han procedido con forma mal colegal, es decir pedir los permisos, los permisos de impacto ambiental y todo lo que conlleva el podar de esta manera la selva de la península de Yucatán. Yo creo que el proyecto y la teoría es maravillosa y lo voy a hacer después en un video que voy a publicar, pero la ejecución del plan Tren Maya no ha sido la mejor. Espero, espero, tengo fe que podamos unir nuestras voces, pedirle al gobierno federal, al gobierno estatal y al gobierno municipal, porque los tres tienen que ver en el tierra, uno. Que se haga bien el proyecto. La idea es maravillosa, pero que se haga bien, que se haga la planeación y que se ejecute de forma correcta. No es posible que andemos gastando el dinero de los mexicanos en experimentos o haciendo cosas sin tener todo el marco de lo que hay que hacer. Eso es mi opinión. Así de corte, de breve, no voy a extender más. No quiero más que nos pongamos a leer, investigar y encontremos un punto de acuerdo en el cual veamos que es el proyecto más fácil de hacer y los que me digan pero por qué dices eso que simplemente los que vienen a la Ciudad de México y van a Toluca o viceversa vean el tramo del tren que nunca se ha podido terminar ahí está ahí están los puentes ahí están los, los se ve claramente los pedazos de tren me parece que funciona un fragmentito nada más pero el proyecto de hacer un tren que uniera Toluca con la Ciudad de México con paradas en varias ciudades o localidades como Metepec y todas estas, era maravillosa. El problema es que no lo pensaron bien y el, pro y el proyecto no se pudo terminar. Es un proyecto de la presidencia de, de Peña Nieto y es un desperdicio, la verdad. Ay, mejor saben qué, vamos con una rolita y vamos a traer a colación una cantante chilena que me gusta mucho. Quizás a muchos no les es grato su tono de voz, pero a mí me gusta mucho lo que hace la señorita de Mon Laferte aquí con Juanes en lo que fue su hit que acabó por llevarla a la fama en todo el mundo Amárrame aquí en el podcast de Don Limón Maravilloso, maravilloso la presentación que tuve la oportunidad de ver de Monlaforte aquí en Cancún. Extraordinaria voz de esta mujer. y Lo que hace es simplemente muy original. Una propuesta muy sui generis. Y me gusta mucho. Escúchenla. Quizás a muchos no les guste el tono de voz, pero a mí me gusta bastante lo que propone de este Monlaforte. Ah, hablando de recuerdos y canciones. En la semana escuché... Siempre cuando tengo retos libres, dejo... Antes de, no puedo estar... En silencio absoluto, me es imposible. Siempre tengo prendido el equipo de sonido o la televisión y obvio cuando no estoy viendo la televisión pues sintonizo estos canales que ya mucha gente no ve, pero hay algunas, una de las versiones de, de MTV y de VH1 que pasan pues clásicos del rock o cancioncillas del rock. Me gusta verlas, era la, la vieja usanza que tenía yo. Antes imagínense que yo ponía los CDs completos, tenía... En la casa de, de Brisas, los que me conocieron cuando vivía allá después de que salí casa de mis papás y estaba estudiando en la universidad, pues tenía un equipo de sonido, me acuerdo Sony, que ya hace muchos años que no está conmigo ese equipo de sonido, Lo, la verdad fue de mis primeros equipos de sonido que tuve de estos, no modulares, pero si sí eran dos piezas grandes con sus bocinas y, acostum y, y, y su charola de 5 CD's, ¿se acuerdan? Tenía una charola de 5 CD's. Entonces yo ponía un CD completo De los que iba comprando Completito, de principio a fin Le ponía play en el track 1 Y me aventaba todo el disco De varios discos que me han gustado Y así escuchaba todas las canciones Y así de repente encontraba yo joyitas Que antes se conocían como la 2B Y me gustaban muchísimo Y todavía lo hago Y lo que acostumbro también Les decía a veces es esto Poner el canal de videos para escuchar música nueva Arreglando el estudio nuevo y pues sintonizo estaciones de radio de Europa, Estados Unidos, de Reino Unido. Pues, para empezar a escuchar cosas nuevas. Porque también si sí hay un reclamo de gente que me pide. Oye, este, pon música más nueva. Siempre pones oldies. Le digo, ah, a la banda le gusta lo oldie. Pero también podemos poner música nueva. Y me acordé al escuchar esta canción de YouTube. De cómo fui, fue que la escuché en, en una versión. Y me voy a subir a la máquina del tiempo. Y me voy a ir a esta época de principio de la década de los noventas. Cuando YouTube hace su película *Rolling Home. La película llegó a México primero a unas salas gigantescas de cine. Esas que estaban en el centro. Me acuerdo que un amigo pasó por mí. Fuimos a estas salas. No me acuerdo qué cine, cine era. Ahí en la parte de la zona centro de México. Estas salas para 300 personas gigantesca. Y la vimos con excelente calidad, pero el sonido era pésimo, pésimo. Porque esta película venía con el famoso formato THX recién creado y y era una maravilla posteriormente la película la pusieron en una discoteca una discoteca que se llamaba el Magic Circus y también tuvimos una función especial donde se escuchaba perfecto se escuchaba perfecto el efecto THX pero las pantallas eran muy pequeñas y no agarramos buen lugar y pues de reojo veíamos las imágenes que obvio ya habíamos visto pero no habíamos podido escuchar y la tercera es la vencida dicen en mi pueblo pues llegó esta película a una sala de cine en México en la zona satélite que fue la primera que tuvo sistema este THX, el cine Apolo y precisamente la primera película que proyectaron fue este este concepto que hizo YouTube que se llama Rolling Home que es una mezcla entre un documental y un concierto y ahí señores señores en esa pantalla gigantesca pudimos ver a los cuatro tocar esta canción. Y en un efecto que tiene cuando gira la cámara, escuchar cómo el audio daba vueltas por la sala en algo simplemente sensacional. Esta versión, pues no tenemos tema cuadrafónico para escucharlo, pero está muy bien hecha. La canción se llama Desire, la banda es YouTube, y usted está en el podcast, ¿verdad?
2: Estás
3: escuchando
0: el podcast de Don ¡Wow! Maravillosa, maravillosa esta canción de YouTube. Yo sé que mucha gente de YouTube lo conoce por With or Without, You Have No Name, eh, The Shuropatur. Tour... Del último, a lo mejor mucha gente no conoce a YouTube de los Unforgettable Fire, de esos primeros discos que los llevaron a, a empezar a invadir la escena de su natal Reino Unido. Bueno, que ellos son Irlanda, pero bueno, pues forma parte del Reino Unido. Y esta canción, Desire, que si no estoy mal, venía en el um, Joshua Tree. En ese disco sale esta rola, y obvio sale en el, en el otro. Creo que el punto más fuerte de YouTube en México fue el Action Baby, ¿no? Cuando cantan One, creo que es ese disco, lo recuerdo, perfecto. Y aquí lo tengo. Solamente la discografía YouTube de The Peach Mode la tengo casi completa en CDs. Entonces, son de los discos que acostumbro poner y escuchar completos. De una forma maravillosa. Yo en el nuevo estudio que estoy acomodando hay una sección para poner exclusivamente mis CDs. Va a quedar sensacional. Y aceptatos. Quédame que voy a hacer un podcast de el limón en vivo. Ahora, oh, eso está chísimo. Va a ser una mezcla entre programa de radio y todo. ¡Guau! Wow. Me gustó la idea, ya me emocioné Ah, qué cosas, bueno, ya hablamos de eh, lo que les dije del Tren Maya, muy rápido y muy superficial Voy a tener episodios especiales, pero no los quiero poner ahorita Ya les conté un poquito de lo que pasó en mis años mozos con YouTube Me están preguntando mucho por el sargazo, sí, señor, señor, está llegando sargazo ya a Quintana Roo Tampoco voy a entrar mucho en detalle, pero creo que es importante que los turistas lo sepan ...porque sé mucha desilusión. Sobre todo cuando suben esos TikToks de... ...hay uno de mis ahorros, mis ahorros... ...quejándose de, de una de vacaciones... ...y al llegar pues se llevan la sorpresa... ...de que no están las playas como las esperaban. El sargazo es un tema que hay que solucionar... ...me da mucha tristeza... ...y ahorita que estoy haciendo una reflexión... ...bueno ahorita no, desde hace rato... ...el gobierno estatal no ha hecho absolutamente nada... ...por solucionar el problema... ...le echan el muerto al gobierno federal... ...y ya creo que faltó iniciativa... Y, y ni modo, no es que, no es que yo quiera estar peleando contra todos, es que tenemos que abrir los ojos señores y participar. Tenemos que formar parte del cambio. Urge, urge. Yo por eso imparto clases. Creo que hoy que platicaba con mis alumnos y me contaban tantas cosas. Esa es mi forma de compartir y de poder llevar un mensaje a nuevas generaciones. Para mí esa es la forma. Y, y con lo que estamos buscando de contenido, que vamos a empezar a hacer un poquito de giro. Pero créanme que es por el bien. Es por el bien de todos. De todos, todos, todos. ¿Right? Muy bien. ¿Qué me quede? Ya no me acuerdo. Ah, ok. Eh, siempre pongo rolas oldies. Siempre me gusta compartir con ustedes momentos, momentos de la música, de la historia, y hoy le va a tocar el turno a una banda que se llamó La Unión, espectacular, la verdad es muy buena banda, y su éxito más grande fue Lobo Hombre en París, y eso es lo que vamos a escuchar a continuación aquí en el podcast de Don Limón.
3: Estás escuchando el podcast de Don Limón.
0: Ah, último bloque, ya no voy a decir, se nos fue el programa, no. Último bloque del podcast de Don Limón. Después de escuchar este clásico del rock en español, Lobo Hombre en París a cargo de La Unión. No sé cómo van ustedes, pero a mí me gusta mucho aprovechar los fines de semana, sobre todo que acaba de pasar largo, para ver películas. Obvio, también lo comenté para arreglar la casa un poco, pero ya al final del día das un poquito de tiempo y hacer algo de. de ver? Perdón, de ver algo de, de tele. Y en esta ocasión me puse a ver una serie. Y había visto en la primera temporada que se llama Emily in Paris, que en la primera temporada me gustó mucho porque maneja el choque cultural de una joven que se va a vivir a Europa. Ahí en una agencia de publicidad y el choque cultural al encontrarse con gente de la vieja guardia, de otro tipo de marcas europeas, con una chavita que viene recién egresada, que trae todo el rollo digital, que trae una visión diferente del mundo, que no habla el idioma y pues que tiene que batallar muchísimo para adaptarse a este mundo parisino moderno. Me gusta muchísimo porque en la primera temporada fluía muy bien, la comedia estaba entre el romance, el choque cultural, como ya lo mencioné, el choque generacional, la forma de comportarse de los franceses, las cosas que uno no entiende de la cultura europea, porque créanme que vivir en Europa es muy diferente a lo que sucede en América. Piens, piensan y suponen que todo es como sucede en las películas, y aquí en esta serie lo bajan un poquito a la forma más cotidiana. Quizás se exageran un poquito algunas situaciones, pero está bastante bien lograda y bien realizada la serie de Emily in Paris. Anunciaron hace un par de, ya tiene como un mes la segunda temporada, no había tenido tiempo de verla, tenía otras cosas en fila, y ya me di tiempo el fin de semana No me desilusionó al 100% Pero sí me perdió Porque soltaron ese chiste de la comedia generacional Del choque de, de cultural Y se va mucho lo sentimental del personaje Junto con todo lo que acontece alrededor de él Y creo que había tiempo para meterle más comedia Y para hacer cosas más divertidas Cuestión de gustos Pero, ¿por qué les preguntan todo esto? Porque la actriz que le encarna al el personaje principal es Lily Collins, que es nada más y nada menos que la hija de Phil Collins, ¿sí? el que fuera integrante del grupo Genesis y luego hiciera toda una carrera de solista y nos diera grandes, grandes rolas. Su hija es la que encarna al personaje. No son muy allegados, Ella es hijas del primer matrimonio de Phil Collins, sin embargo, eh, estuvo presente en su boda, que fue el año pasado, y es para mí una chavita que trae muy buena vibra que puede ser una gran actriz, que lo está demostrando, ya participó en varias películas, por ahí búsquenlo van a llevarse gratas sorpresas. Y para cerrar el programa del día de hoy, ya para no ser corajes del Tren Maya, para no ser obvio, ni mencionamos el aeropuerto Felipe Ángeles, ni nada, traje una rolita del maestro Phil Collins. Entonces, vamos a cerrar el episodio de hoy del podcast Don Limón con esta canción. Por lo tanto, les pido y les agradezco que sigan en sus comentarios en nuestras redes sociales, arroba Don Limón, para que podamos estar en contacto con ustedes. Y, por favor, arriesguense a escuchar la siguiente rolita. Esto es Phil Collins' Dance into the Night en el podcast de Dolly Limón. Gracias por estar con nosotros una vez más. Nos escuchamos la próxima semana. Chido, banda, bye.